0: Welcome back to the show et bienvenue si c'est ta première fois dans les conversations awesome avec Kin. Merci d'être à l'écoute. On a un autre épisode freaking awesome aujourd'hui dans lequel on va parler du quatrième pilier de ta santé globale qui est le pilier de la récupération. Donc si tu n'as pas encore écouté mon épisode numéro 2, retourne écouter cet épisode-là, tu vas pouvoir en apprendre plus sur les quatre piliers de la santé que j'intègre dans ma propre vie et que j'encourage mes clientes à intégrer dans leur vie pour avoir vraiment une santé globale qui est optimale. Et aujourd'hui, on va deep dive dans le pilier que j'ai rajouté à la fin, puis avec lequel moi, personnellement, j'ai vraiment le plus de difficultés. Disons que j'ai appris à la dure que ce pilier-là de récupération était important. Alors aujourd'hui, le but de la conversation Awesome, c'est de vous parler un petit peu de mes histoires personnelles en lien avec ce pilier-là, de vous donner évidemment des trucs pratico-pratiques pour vous aider à prioriser ce pilier-là. Et aussi vous inspirer à retrouver une espèce d'équilibre, parce que oui, la nutrition, c'est important, s'entraîner, c'est important, avoir un mindset positif, c'est important. Mais si tu te ramasses en surentraînement ou en burn-out, il ben, n'y a pas grand-chose que tu vas pouvoir faire d'optimal avec les autres piliers. Donc avant de rentrer dans des petites histoires plus personnelles, on va juste définir ensemble c'est quoi ce pilier-là au niveau de la récupération. J'en ai déjà parlé, comme je te disais, dans mon épisode 2, mais juste un petit rappel. Moi, j'aime bien le diviser en deux, dans le sens qu'on peut parler de récupération physique, mais aussi on peut parler de récupération mentale. Au niveau physique, ça le dit, physiquement, est-ce que tu arrives à bien récupérer? Est-ce que ton sommeil est optimal? Est-ce que tu es raqué pendant quatre jours à chaque fois que tu fais un entraînement un peu plus intense? Est-ce que tu as de l'énergie ou tu as l'impression que ton corps ne te suit plus? Ça fait que ça, ça fait toute partie de la récupération physique. Au niveau de la récupération mentale, est-ce que tu laisses un petit « break » Une petite pause de temps en temps à ton cerveau. You give yourself a mental break. Sans distraction, sans notification, sans responsabilité, sans conjoint puis enfant des fois. Hein? J'appelle ça souvent du «me time», du temps vraiment pour toi, pour te changer les idées, pour reposer le hamster qui court souvent à pleine vitesse, 24-7, entre tes deux oreilles. Et autant récupérer physiquement que mentalement, ben c'est important pour justement avoir la clarté d'esprit, l'espace mental, l'énergie physique pour atteindre nos objectifs, peu importe c'est quoi nos objectifs, et pour être en meilleure santé optimale. Je vous disais que j'ai ajouté ce pilier-là euh, en dernier. Donc, j'avais commencé vraiment avec l'entraînement, j'ai rajouté la nutrition, j'ai rajouté le mindset, et ça fait seulement quelques années que je parle de récupération précisément, autant pour moi qu'avec mes clientes. J'ai appris à la dure parce que j'ai moi-même frôlé le surentraînement et le burn-out plusieurs fois. Je dis frôlé parce que c'était pas nécessairement super intense dans mon cas, ce qui veut dire que j'ai pas été obligée d'être en arrêt de travail, entre guillemets. Euh, bon, c'est sûr que mon travail, c'est moi qui le crée, je suis entrepreneur, donc c'est pas comme si j'étais employée et que je devais être mis en arrêt de travail par un médecin ou quoi que ce soit. J'ai jamais eu à prendre un grand long break d'entraînement non plus. Donc, voilà pourquoi j'utilise l'expression frôler. Je me suis ramassée très, très proche du burn-out souvent. Je me suis ramassée souvent en surentraînement aussi. Ces signes-là, ces moments-là dans ma vie m'ont fait rendre compte que, ouais, peut-être que au niveau de mon équilibre repos-récupération versus travail-entraînement, ben, je ne dois pas être bien, bien balancée si à chaque quelques mois ou plusieurs fois par année, je me ramasse dans ces états-là. Et je vais vous parler de moi, ces états-là au niveau personnel. C'est sûr que les symptômes, les conséquences, les « feelings » ressentis au niveau physique et mental, évidemment, ça peut changer d'une personne à l'autre. Donc, je ne suis pas en train de vous dire la définition précise pour chaque personne que le surentraînement « that's how it feels », le « burnout »,« that's how it feels ». Comme je vous ai dit, je l'ai frôlé souvent. Je n'ai pas été nécessairement au plus creux de ces deux phénomènes-là. Mais juste pour vous donner peut-être une petite idée, des petits signes, à quoi ça ressemble, pour vous faire questionner, avoir cette prise de conscience-là de « Ah oh, ouais quand je me suis sentie comme ça pendant une couple de semaines, l'année passée, mais ben, peut-être que j'étais proche d'un petit burn-out au niveau du travail, que j'en faisais trop. » Ou « Ah oh, ouais quand j'avais telles conséquences dans mon entraînement ou dans mon corps physique, mais ben, peut-être que j'en faisais trop, puis que je ne mettais pas assez de temps sur ma récupération physique avec... » Du sommeil, des étirements foam roller ou juste un break d'entraînement, surtout si vous êtes plutôt athlète ou que vous entraînez intensément avec beaucoup de volume à chaque semaine. Donc, commençons avec sur-entraînement. Sur-entraînement, hein, quand ton corps te suit juste plus, euh, pour moi, it looked like... Uh, fa la fatigue, c'est sûr. Il y avait la fatigue physique, hein, le corps qui est lourd, qui suit plus. Il y avait aussi des blessures... Dans Conwood, j'ai quand même été chanceuse dans ma longue carrière d'athlète dans différents sports, mais surtout en passage artistique puis en powerlifting, j'ai pas vraiment eu de grosses blessures importantes très très souvent. Par contre, j'ai entre autres une blessure à la hanche qui part et revient, part et revient depuis plusieurs années, et quand je suis en mode sur entraînement et que je récupère pas assez, mais cette blessure-là, je la ressens beaucoup plus. Donc, si tu as une petite douleur à quelque part, qui part, qui vient, bien, quand elle revient, questionne-toi si tu n'as peut-être pas besoin d'une petite pause. Un autre signe, hein, c'est la baisse de performance, ce qui veut dire que si tu es une coureuse et qu'avant, tu courais 5 km en moins de 30 minutes et que ça fait quelques fois ou quelques semaines que tu le cours en 30, 5, 40 minutes, bien, tes performances diminuent. Évidemment, il ne faut pas que ça soit voulu. Peut-être que c'est voulu de courir moins vite cette semaine-là. Mais si tu as l'impression que tes performances diminuent, soit par les charges que tu lèves, dans le gym, avec les poids que tu as à la maison, soit dans la distance que tu cours, soit dans l'énergie que tu mets dans tes entraînements, mais ça, ça peut être un signe de surentraînement. Un autre facteur, euh, ou plutôt un signe ou un feeling que j'avais, c'est que mon appétit était « all over the place». Donc, si tu as des pertes d'appétit ou si, au contraire, tu as toujours faim... Ça ne veut pas dire nécessairement que tu es en surentraînement, ça peut être plein d'autres choses. Hein? La nutrition influence énormément de facteurs, mais en surentraînement, on peut avoir soit une perte d'appétit ou soit vraiment plus fin que d'habitude. Donc s'il n'y a rien d'autre dans ta vie qui a changé, ben, c'est peut-être un facteur à regarder puis à tenir en compte et à juste te questionner oh ouais, « peut-être que ma nutrition n'est peut-être pas optimale pour m'aider à récupérer. » Dans mon cas, moi, c'était « all over the place ». Donc des fois, je mangeais vraiment pas assez, donc ça m'aidait pas à récupérer, donc ça faisait en sorte que quelques jours, ou même quelques semaines plus tard, mais j'avais vraiment faim, puis comme je disais, « my appetite was all over the place ». Pour les femmes, vos périodes aussi, hein, les règles qu'on a à chaque mois, c'est une indication très, très importante au niveau de savoir si on est en surentraînement ou pas. C'est pas normal de skipper des mois, c'est pas normal d'avoir des règles qui arrêtent complètement. Les règles et la façon qu'on va à la toilette, c'est les deux indications les plus précises qui nous donnent le plus d'informations sur comment va notre santé. Donc, si tu es moins régulière, si tes règles ont stoppé complètement, ça se peut que tu sois en surentraînement, surtout si, encore une fois, tu es quelqu'un qui fait beaucoup de sport ou beaucoup d'entraînement. Moi, dans mon cas, euh, mon Dieu, je peux compter euh, quasiment en années le nombre de fois ou de temps que mes périodes ont complètement arrêté ou qui étaient au minimum. Donc ça, c'était un grand signe que j'étais en surentraînement. Au niveau de la motivation aussi, la motivation, hein, ce que je dis souvent, c'est que c'est de la BS. On ne devrait pas se fier sur la motivation. D'ailleurs, je vous prépare un épisode exactement sur ce sujet-là, parce que je sais qu'on attend toujours après la motivation pour se mettre en action. Mais moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement, oui, discipliné, oui, passionné, mais évidemment très motivé intrinsèquement. J'adore m'entraîner, j'ai toujours aimé ça, ça fait partie de mon DNA de ma vie. Puis là, quand j'ai commencé, à non, à plus avoir envie d'aller au gym, à me pointer au gym quand même, puis à avoir tellement hâte que mon workout soit fini, à raccourcir mon temps d'entraînement au lieu d'être une heure, ben c'était rendu 45 minutes, 30 minutes, 20 minutes. Quand tu n'as plus ta motivation intrinsèque, surtout quand tu es un qui est passionné, puis que ton sport ou ton entraînement, ça ne te tente juste plus, puis ça te prend tout pour le faire... Mais ça aussi, ça peut être un signe que tu es en surentraînement. Il y en a d'autres signes, mais en gros, c'est ce que moi j'ai ressenti plusieurs fois dans ma vie. Je vais vous donner des exemples précis tantôt. Alors peut-être commencer à vous questionner si vous avez déjà eu ce genre de sentiment, de conséquences sur votre état physique ou mental, et juste voir, OK, mon entraînement, ça ressemble à quoi depuis quelques semaines, mais aussi quelques mois? Parce que des fois, on s'en rend pas compte qu'on se donne pas la chance de récupérer. On t'offre, on t'offre, on toffe on a des objectifs, on a un mindset vraiment discipliné. Puis c'est quand une blessure apparaît ou quand notre appétit est all over the place ou quand nos règles arrêtent complètement, qu'on fait comme « Ah oh, ouais je n'avais pas réalisé, mais ça fait plusieurs semaines que je suis comme vraiment fatiguée puis que ça me tente plus de m'entraîner et que j'ai mal partout. » Donc voyez, ces exemples-là personnels à moi comme peut-être des petites pistes de réflexion. Au niveau du burnout, je dis burnout hein, ça peut être tout simplement un écœurantite aigu, une fatigue extrême. Il y avait aussi des symptômes, des choses que je ressentais physiquement, mentalement. Encore une fois, j'ai pas eu un burnout jamais dans ma vie qui a fait en sorte que j'ai arrêté complètement pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc full disclosure, je suis pas une experte entre guillemets là-dedans. Je vais pas me comparer à ceux qui malheureusement doivent arrêter complètement être en repos total, mais je l'ai quand même frôlé à quelques reprises sans même m'en rendre compte. Fait que ce que je ressentais, sans me rendre compte que c'était peut-être ça, puis que j'en faisais peut-être too much et que je ne pas assez le pilier de récupération dans ma vie. Encore une fois, il hein, y a des choses qui ressemblent aux signes de surentraînement, de la fatigue. Fait même si tu as l'impression de dormir beaucoup, dormir assez, que tu te reposes, entre guillemets, il y a quand même une espèce de fatigue qui est là. Un espèce de feeling de dépression un petit peu. Le burn-out, la dépression, c'est différent, mais quand tu te sens un peu plus déprimé, un peu moins avec ta joie de vivre habituelle, tout est un petit peu à fleur de peau, tu as plus d'émotions, bien c'est sûr que ces feelings-là, surtout quand tu n'es pas habitué de les avoir, ça devient un signe que il ouais, y a peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait correct. Comme j'expliquais en surentraînement au niveau de l'appétit, ça peut être all over the place. Donc, soit que tu as l'appétit complètement coupé, tu as de la misère à manger, à conserver tes bonnes habitudes d'alimentation. Ou au contraire, tu binges, tu vas chercher du réconfort dans du sucre, dans un sac de chips, dans un pot de crème glacée. Donc, si tes habitudes alimentaires, il n'y a rien d'autre que changer. Mais que ces habitudes-là ont changé, bien, ça se peut peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe au niveau de ta récupération. La motivation, hein, j'en ai parlé. Je suis ultra passionnée en caractère gras souligné, grosselette, par ma business. Et il y a eu des moments en 2018, entre autres, je vais vous en parler après quand je vais vous donner des exemples précis, que j'étais juste plus motivée par ma business. Une chose que j'aime tellement, ma passion, ma mission de vie, ce, ce qui me faisait réveiller à chaque matin avec tellement d'énergie et d'envie de faire mes clients, puis faire mes cours, coacher. ben ouais, j'ai eu des moments que j'étais plus motivée pendant tout, puis que j'ai même considéré tout arrêter ça. Quand j'ai commencé à voir ces réalisations-là, que « aïe aïe, je suis même plus motivée à faire ma business qui est ma plus grande passion », ben ouais, c'était comme un petit « red flag ». Ça me pris du temps à l'écouter! Mais avec le recul, je me rends compte que ça, c'était un signe très, très flagrant que j'aurais pu écouter avant. D'autres signes aussi, manque de concentration, baisse de focus. Donc si tu fais des tâches qui habituellement te prennent, je sais pas, moi, 30 à 45 minutes, et que là, ça prend une heure, deux heures faire la même tâche un manque de concentration, un manque de focus, il y a évidemment la fatigue qui est là, ça peut être un signe que tu te rapproches du burn-out ou d'un épuisement professionnel ou quoi que ce soit. Donc ça aussi, il y en a d'autres, ça c'est mes exemples personnels, c'est ce que moi j'ai ressenti quand j'ai frôlé le burn-out ou le surentraînement, Vous voyez ça comme des petits signes de réflexion, des petites pistes de réflexion plutôt, et évidemment, il y en a d'autres, et surtout quand ça devient encore plus grave que moi, ce que j'ai vécu. Le but, c'est pas de se comparer, t'es pas moins bonne ou plus bonne si tu as plus ou moins de symptômes, mais c'est juste d'avoir encore une fois la prise de conscience. Je le répète souvent, la prise de conscience, c'est la première étape avant de faire n'importe quel changement dans n'importe quelle sphère de ta vie. Donc si en écoutant ça, tu as des petites prises de conscience de « Ah, oh, mon Dieu, ouais, moi aussi, je me sens comme ça, comme ça, comme ça », mais ça ne veut pas dire que tu mets un label, une étiquette automatiquement, je suis en surentraînement ou je suis en burn-out. Ça se peut que oui, tu le sois. Mais pour l'instant, c'est juste de réfléchir et de voir avec la suite du podcast OK, qu'est-ce que je peux faire maintenant pour m'assurer que je ne vais pas deep, deep dans l'un ou l'autre Comment je peux peaufiner mon pilier récupération Comment je peux le prioriser Et c'est de ça qu'on va parler évidemment. Avant de parler de ça, par contre, je veux vous dire comment moi, je me suis ramassée un petit peu dans ces patterns-là. Parce qu'encore une fois, c'est mon expérience personnelle, mais peut-être que tu vas te reconnaître avec les traits de personnalité, les caractéristiques que j'ai. Et souvent, c'est ce genre de profil-là de personne qui se ramasse dans ces situations-là. Donc, je me suis longtemps considérée comme, ce qu'on dit en anglais, un overachiever. <rire> Quelqu'un qui veut toujours achieve, achieve, achieve. C'est quoi le prochain but? Always hungry for more. What's the next thing? On a un but, on l'atteint, on a un projet, on le fait. Donc, cette mentalité-là de toujours vouloir faire plus, 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 évidemment, ça peut mener à un épuisement. Aussi, je me suis toujours mis l'identité d'être la personne forte. Que tout va bien, I can do this. J'avais beaucoup de difficultés, et je travaille encore là-dessus, à montrer un peu de vulnérabilité, à le dire quand je suis fatiguée, quand j'ai besoin d'une pause. En étant toujours en mode, Claudia est forte, tout le monde peut se fier sur elle, que ce soit la famille, les clients, les patineuses, les amis. I'll be there for everybody, I'm strong, moi j'ai pas besoin de récupération. Go, 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 tout va bien. I'm all good, I can do this. Mais ben, vous comprenez que t'écoutes pas tes besoins personnels, puis t'écoutes pas si t'es fatiguée ou si t'as justement... Les petits symptômes, ou pas vraiment les symptômes, j'aime pas trop ce mot-là, mais si pas les petites réactions physiques ou mentales que je vous ai nommées tout à l'heure. Je suis le genre de personne aussi qui est, oui, overachiever, mais overgiver, hein? People pleasing, ce qui veut dire que je disais oui, oui, oui à tout. Je donne, 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 donne. Donc, ma tank d'énergie, souvent, était complètement vide, à zéro. C'est pas pour rien qu'on a souvent l'analogie, quand t'es dans l'avion, tu mets ton propre masque à oxygène avant de le mettre ou d'aider les autres à le mettre, puisque, bon, si toi, tu mens un pis t'as plus d'oxygène, tu peux pas aider, tu peux pas servir les autres. C'est quelque chose que j'ai encore de la difficulté à apprendre. Souvent, je vais prioriser le bien-être de tout le monde autour de moi avant de penser à moi. C'est une grosse leçon, c'est un gros apprentissage, c'est une belle progression que je fais depuis surtout les deux dernières années, mais en étant dans ce mode donne donne, donne, give, give, give », «dit oui à tout », même des choses que je voulais dire à «non », à un moment donné, j'en ai plus d'énergie dans ma tank. Puis même si je continue à m'entraîner à fond puis je continue à travailler à fond sur ma business, vous voyez que le calcul, ben, ça fait plus de sens. J'ai aussi toujours été du genre à me fixer des objectifs très, très précis, souvent très ambitieux. Et dans ma tête, I have a target, I have a goal et je vais l'accomplir no matter what. Et ça, c'est quelque chose que j'ai commencé à défaire, à déprogrammer dans mes pensées, surtout depuis l'automne 2020. Donc, c'est assez récent que j'ai appris, comme je dis avec mon coach Joe, «to listen and calibrate ». Ce qui veut dire que maintenant, au lieu de me dire «j'ai un plan, j'ai un but précis et je dois le faire, ce plan-là précis pour atteindre mon but précis », «no matter what », même si je suis fatiguée, même si je deviens vraiment, vraiment plus motivé, que j'ai un manque d'énergie, puis que j'ai des petits signes de surentraînement ou de burn-out qui apparaissent, non, 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 j'étais super rigide avec le plan de match. Moi, j'associais calibrating, changer mon plan, ajuster mon plan, à un échec. Et mon coach m'avait dit, c'est le contraire. Si tu, en cours de route, trouves un autre chemin, un autre plan de match, une autre façon de te rendre au même but spécifique. Mais sans être en burn-out, sans être en surentraînement, sans être super fatigué, et d'avoir un chemin qui est beaucoup plus plaisant, qui flow mieux, qui est plus facile, n'est pas un échec parce que tu as changé ton plan de match. Au contraire, c'est une réussite de trouver an even more awesome way to get to your target and get to your goal. Donc ça, c'est quelque chose que récemment, j'ai vraiment commencé à faire. Mais pendant longtemps, c'était pas ça. Moi, c'était j'ai un but, j'ai un plan, puis je le fais, no matter what, peu importe comment je me sens, même si je suis fatiguée, que j'ai des signes de surentraînement, que j'ai une blessure, que je suis proche du burn-out ou whatever. Une dernière caractéristique que j'avais et que j'ai peut-être un petit peu encore dans mon subconscient, puis que peut-être tu vas pouvoir te reconnaître là-dedans, c'est que j'ai souvent eu l'idée que resting was weak. Prendre du repos voulait dire que c'était faible. Être vulnérable, ça voulait dire que, bon, c'était un peu une weakness, hein? Donc, d'avoir ces pensées-là, d'avoir ces limiting beliefs-là, a fait en sorte que, ben, quand je m'écoutais, quand je me reposais, quand je disais non, quand je changeais un petit peu mon plan de match, moi, je voyais ça comme quelque chose de faible et comme actually a failure. Et comme je suis quelqu'un qui aime accomplir ses buts, qui est toujours dans... «Win, overachieve, hungry for more ben », je ne me laissais même pas le droit, entre guillemets, de me reposer, de «take a step back », de prendre une journée off, de dire non à quelqu'un. Parce que dans ma tête, j'associais ça aussi à ne pas être parfaite. Et moi, je suis un «recovering perfectionniste. je suis en rémission de «perfectionniste», <rire> si je peux traduire ça en français un peu de croche. Euh, je me suis toujours mis la pression d'être l'élève parfaite, la patineuse parfaite, l'entrepreneur parfaite, la voyageuse parfaite, l'étudiante parfaite. Donc bref, cette étiquette-là de vouloir être parfaite, j'associais ça à «ok», je dois être parfaite, c'est ce que les autres attendent de moi, c'est ce que moi j'attends de moi. Et c'est pas fondé, ces «beliefs-là », il y a personne qui attend de moi d'être parfaite, ça n'existe pas, la perfection. Mais c'est des croyances que j'avais, que j'ai peut-être encore dans mon subconscient. Donc pour me répéter, dès que je m'entraînais peut-être un peu moins fort, que je skippais un entraînement pour me reposer, que je changeais mon objectif de business, que je prenais un après-midi off parce que j'avais juste plus de jus dans ma tank, ben moi j'associais ça, t'as pas été parfaite, c'est un échec. Et ce feeling-là, cette pensée-là, pour moi, c'était bien pire que de me forcer à m'entraîner quand même, même si j'avais une blessure, que de me forcer à travailler 12 heures par jour, même si je voyais plus clair, puis que j'étais pas concentré, puis que ça fonctionnait juste plus. Donc, chaque personne est différente, évidemment. Je vous donne mes traits de personnalité. Qu'est-ce que moi, je travaille depuis quelques années pour pouvoir peaufiner ce pilier-là de récupération. Peut-être que tu t'es reconnu dans certains de ces patterns-là, dans certaines de ces croyances-là. La bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Aujourd'hui, vous avez peut-être la prise de conscience de « Ah oh ouais moi aussi, je suis perfectionniste. Ah oh ouais moi aussi, je dis oui souvent, même quand je veux dire non. » Moi aussi, je suis du genre à me faire un but très ambitieux puis à ne pas vouloir changer le plan de match, even if it leaves me tired, burnt out, depressed and in pain, right? Donc bref, peut-être que tu te reconnais dans mes exemples, dans les petits symptômes que j'ai eus. Et maintenant, je veux te parler de deux exemples vraiment précis de quand je me suis ramassée près, un, de sur-entraînement et deux, du burn-out. Pas pour que tu te compares, mais juste pour faire un peu de storytelling, pour que tu réfléchisses à toi si tu as eu ce genre d'épisode-là dans ta vie. Et si jamais ça se reproduit, même si n'est pas exactement évidemment comme mes histoires, mais qu'est-ce que tu peux faire la prochaine fois pour éviter de te ramasser dans ces situations-là? Premier exemple au niveau du surentraînement, quand j'ai arrêté de patiner la première fois, j'avais 18 ans, puis j'ai comme transformé mes heures d'entraînement sur la glace en heures d'entraînement dans le gym. J'ai commencé à faire des entraînements style bodybuilding, powerlifting, je passais beaucoup de temps à faire de la musculation, j'aimerais vraiment ça, puis j'étudiais en même temps dans le domaine, donc c'était vraiment «awesome ». Puis grâce à mon background de patineuse artistique, j'étais quand même déjà très forte et j'adorais m'entraîner en force spécifiquement. Ce qui veut dire que j'ai fait une compétition de powerlifting en janvier 2016 et par la suite, j'ai continué à m'entraîner en force. J'ai pas refait d'autres compétitions pour toutes sortes de raisons très valables, mais je continuais de m'entraîner comme une powerlifter dans le gym. Puis Carmackin est née à peu près à l'été 2016, ou du moins l'idée est née, puis j'ai commencé à travailler là-dessus à l'automne 2016, et surtout tout préparé pour le lancement en début début 2017. Je me souviens que j'allais au gym dans ces moments-là, puis je revenais chez moi pour travailler sur ma nouvelle business, et j'étais tellement fatiguée. J'ouvrais mon ordinateur, je voyais pas clair, je j'étais pas concentrée, I had brain fog, mon système nerveux était tellement fatigué, je lui laissais pas le temps de récupérer, donc j'arrivais zéro à mettre autant de temps, d'énergie, d'investissement dans mon entraînement powerlifting et dans ma nouvelle business en même temps. It was really too much. Mais j'aimais tellement ça m'entraîner j'aimais tellement ça voir ma force augmenter sur mes exercices principaux que je continuais à aller au gym et j'y allais vraiment trop souvent. J'y allais comme six fois semaine à ce moment-là, je passais minimum une heure à lever des poids. C'est vraiment taxant, le powerlifting, l'entraînement en force, j'en faisais beaucoup trop. Je me laissais vraiment pas le temps pour récupérer et comme je disais, j'arrivais à la maison pour travailler sur ma business et j'étais juste incapable. Fatiguée, j'avais besoin de sieste souvent, j'étais pas productive, puis bref, j'étais vraiment en mode mauvaise récupération, surtout physique dans ce temps-là, mais aussi mentale. C'est aussi à ce moment-là que je me suis écœurée littéralement du gym. Donc, ça m'a pris longtemps avant d'accepter que j'aimais pu m'entraîner dans le gym. Maintenant, je comprends pourquoi, parce que j'étais écœurée, parce que j'étais en surentraînement. puis il y avait trop de choses dans ma vie à ce moment-là qui me demandaient beaucoup, beaucoup de jus et d'énergie. Mais ça m'a pris plusieurs mois avant d'accepter que j'avais besoin d'un break d'entraînement sous cette forme-là, parce qu'évidemment, j'ai toujours continué à m'entraîner, mais j'avais besoin d'un break d'entraînement en force de powerlifting. Donc ça allait amener de la grosse fatigue, ça allait amener des blessures, ça allait amener, comme j'ai dit, une écoeurantite aiguë. Ça a amené que j'ai pris un break du gym de quasiment un an. Donc pendant presque un an, moi qui s'entraînais au gym depuis que j'avais comme 13-14 ans pour le patin, qui était tout le temps tellement passionnée, c'était mon me time, I just love, love, love going to the gym, j'ai pris un break quasiment d'un an. J'ai continué à m'entraîner, j'ai repatiné un petit peu, je faisais du vélo, je m'entraînais dehors dans les parcs, je faisais du cardio différemment, mais j'ai pris un break total de musculation spécifique ou d'entraînement en force. Puis c'est correct, à ce moment-là, j'en avais besoin. But when I look back, si j'avais écouté mon corps, si je m'étais rendu compte que j'étais en surentraînement, that it was just too much for my body j'aurais réduit mon volume d'entraînement au lieu de continuer à me forcer à le faire six fois parce que je suis supposée le faire six fois selon mon plan, je me serais entraînée moins souvent, j'aurais changé mon type d'entraînement aussi avant de me rendre à un surentraînement et une écarantillon tout simplement de ce qui était et ce qui est maintenant encore redevenu ma passion. Donc je vous donne cet exemple-là juste pour vous montrer qu'il y a quelque chose qui t'aime tellement, que t'en manges, qui est tellement important, que tu t'as des super beaux progrès, des objectifs. Mais rapidement, « if you do too much », puis si tu mets pas autant d'importance à comment tu contrebalances ceci, ça peut amener ce genre de conséquences-là qui n'est pas vraiment nice. Ça serait vraiment dommage et triste que tu te mettes à détester ton activité physique actuelle ou tes cours de yoga ou la façon que tu t'entraînes parce que tu en fais trop et que ça te fatigue et que ton corps ne suit juste plus. Le deuxième exemple que je veux vous partager, c'est probablement la fois que j'ai passé le plus près du burn-out. En fait, j'étais probablement en burn-out, mais je m'en suis pas rendu compte. Je savais pas c'était quoi. Moi, je me croyais invincible, comme je vous ai dit. Claudia est forte. « I can do this », tout va bien. Puis à l'automne 2018, j'ai commencé à avoir les petits symptômes que je vous parlais plus tôt. De la fatigue, une grosse baisse de motivation. J'avais des breakdowns que je me mettais à pleurer. Je ne savais pas trop pourquoi, d'où ça venait. Je me sentais vraiment... Déprimée, ce qui a été tellement dur à accepter, je me disais à un moment donné, moi, Claudia, j'ai de la misère à sortir du lit le matin. Moi, je me sens déprimée, comme I couldn't, I couldn't believe it. Quelqu'un qui est tellement tout le temps positif, qui adorait sa vie, sa business, son sport, c'était vraiment difficile pour moi d'accepter que j'en étais rendue là. Ça a commencé avec ces petits symptômes-là. Après ça, c'est devenu de plus en plus grave. Par exemple, je devais me rendre à l'aréna pour coacher mes élèves, puis j'adore mes élèves, j'ai toujours aimé ça être à l'aréna et sur la glace. Mais ça me prenait tout mon petit change pour me pointer avec un sourire d'en face, être un decent coach, les supporter, les aider, les coacher. Et dès que je retournais à la maison, soit que je pleurais ou je m'en allais me coucher dans mon lit. J'avais des entraînements virtuels, j'avais des consultations en virtuel avec mes clientes, j'étais à fond dans Carmakine, Puis même chose, ça me prenait tout pour ouvrir mon ordi, me pointer à l'appel, écouter mes clientes pendant 20, 30, 45 minutes, les aider du mieux que je pouvais à ce moment-là. Après ça, je fermais mon ordi quand l'appel était terminé, et même chose, je repartais à pleurer ou j'allais me coucher dans mon lit parce que j'étais trop fatiguée. Fait que j'ai eu cette façade-là de tout va bien, j'aime ma business, je suis là pour mes clientes, je suis là pour mes élèves pendant plusieurs mois. And I was like dying inside, right? J'avais ces sentiments-là de fatigue extrême, de dépression, de perte totale de motivation, puis ça m'a vraiment, vraiment affectée. Puis à un moment donné, c'est ma santé physique qui a commencé à rentrer en jeu. Moi, je suis jamais malade. Je peux compter sur les doigts d'une main, le nombre de fois que j'ai eu la gastro ou autre chose de un peu grave dans ma vie. Si à un moment donné, je sens que j'ai un petit mini mal de gorge qui s'installe, bien ça part en moins de 24 heures. J'ai vraiment un système immunitaire de feu, puis je suis en excellente santé. Donc bref, je suis jamais malade. Vraiment. Et quand j'ai commencé à être malade... Rendu en décembre 2018, donc ça faisait plusieurs semaines que j'évitais ces signes de burn-out-là. J'étais comme, aïe, ah, là, c'est mon corps physique qui me parle. Puis malade, rien de grave, là. J'avais probablement un rhume, j'avais mal à la gorge, j'avais un petit mal de tête, peut-être que mon nez coulait, je me souviens plus précisément qu'est-ce que j'avais comme symptômes. Mais quand mon corps physique a commencé à me dire, OK, you need to slow down, tu as besoin d'un break, ben là, je me suis vraiment confirmée que ça n'allait pas puis il fallait que je fasse quelque chose. Et moi, dans ce temps-là, faire quelque chose et récupérer voulait dire, ben, va à la plage, je pars en voyage. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai ouvert mon ordinateur, je me suis comme si c'était hier, j'étais assise dans mon lit, j'étais en train de pleurer, je ne me rendais pas compte à quel point je m'étais rendue avec une tank d'énergie aussi vide. Je regardais ce que j'avais à faire dans les prochains jours puis «everything felt like a huge mountain ». La moindre petite tâche, me demandait toute mon énergie. J'ai ouvert mon ordi, j'ai été voir des vacances all-inclusive dernière minute à Cuba, parce que je savais qu'à Cuba, avoir du Wi-Fi puis de la connexion Internet, c'était assez difficile. Et comme je me connaissais, je me suis dit, il faut que j'aille quelque part, que je vais pouvoir décrocher à 100 Et si je vais à quelque part, je me loue un petit Airbnb avec du Wi-Fi, je me connais je vais aller checker mes courriels, je vais écrire à ma famille ou à mes clientes. Donc, je voulais vraiment décrocher complètement. « I really wanted to run away and rest. » Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai booké un billet d'avion pour le lendemain. Il y avait un délai, je pense, même pas de 24 heures entre ma réservation puis mon départ. Je ne l'ai pas dit à personne. Après avoir booké, j'ai appelé mon ex. J'ai appelé... Je l'avais dit à ma sœur. Je l'ai dit à ma mère, à ma meilleure amie. Mais c'est pas mal tout. Je pense que je l'avais dit à trois, quatre personnes. « And I was just like, I'm going to the beach. » Je pars demain, je reviens dans cinq jours, I gotta go. Quand je suis arrivée à Cuba, je suis arrivée le soir quand même assez tard, donc le lendemain matin, je suis allée à la plage. La plage, pour moi, c'est « It's my church, it's where I heal ». J'ai tombé en amour avec la plage il y a plusieurs, plusieurs années. C'est très, très, très thérapeutique pour moi, l'océan. Puis j'étais un peu curieuse de voir comment j'allais me sentir retourner à cet endroit-là qui me fait donc du bien puis qui me permet justement de guérir ou de décrocher. J'étais comme, je vais tu avoir un mega breakdown, je vais tu dormir pendant cinq jours consécutifs, je vais tu tomber encore plus malade parce que là, tout le stress et tout va retomber. Et je suis arrivée à la plage et la seule chose qui montait dans ma tête, c'était I can breathe, hein, je peux respirer, enfin, je peux respirer, I can breathe. Et j'avais pas réalisé que ça faisait des mois et des mois que holding my breath. Que j'étais tellement en mode « fight or flight », en mode survie, en mode « go, go, go », en mode « achieve, 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 oui, oui, oui » à tout, que je retenais mon souffle tout simplement. fait que ça a été vraiment dur à accepter de me rendre là, ça a été dur de dire à voix haute que moi, Claudia, qui est toujours forte et que tout va toujours bien... De le dire à voix haute que non, ça n'allait pas à ce moment-là, puis que j'étais près du burn-out, puis que si je partais pas à la plage à Cuba, déploguer de mon téléphone pour me reposer pendant cinq jours et juste respirer, prendre du soleil et me reposer, ben ça aurait pu être vraiment plus grave. Pendant que je là-bas, j'ai écrit beaucoup dans mon journal, j'ai réfléchi, je me suis questionné « how did I get here? », comment je suis passée de comme je vous disais, passionnée, motivée partout, euh, en super santé, à me ramasser, à être obligée de prendre un billet d'avion pour le lendemain, tu sais. Et je me suis promis de ne plus jamais me retrouver dans cet état-là. Donc, Qu'est-ce que je fais maintenant depuis ces deux épisodes-là? Il y en a eu d'autres, hein? Il y a eu d'autres moments dans ma vie que, bon, je me suis rapprochée du surentraînement, surtout quand j'étais à fond dans une préparation de compétition, par exemple, ou quand j'étais en lancement de ma business, ou même dernièrement quand je suis tellement passionnée par tous les projets qui se passent que je travaille, je travaille, je travaille. Mais je voulais vous partager ces deux exemples-là parce que c'est pas tout le monde qui connaît ces exemples-là puis je veux être vulnérable sur mon podcast puis je veux vous partager un petit peu plus de ma vie personnelle parce que je sais que ça peut vous aider, and we're all in this together. Moi aussi, je travaille les mêmes choses que vous, puis je traverse les mêmes épreuves que vous. Puis à chaque fois, j'apprends, j'utilise des stratégies, des outils que je mets en pratique sur moi et que je peux maintenant aider mes clientes avec ça aussi. Donc évidemment, mon retour de Cuba, comme je vous ai dit, je me suis fait la promesse de ne plus jamais me retrouver dans cette situation-là. J'ai commencé à prioriser le pilier de la récupération. C'est encore très difficile, hein? c'est encore le pilier avec lequel j'ai le plus de difficultés. Puis, j'ai commencé aussi à prioriser ça avec mes clientes parce que je me suis rendu compte que je ne suis pas la seule qui est toujours dans ce mode-là puis qui ne prend pas assez de temps de repos et de temps pour soi. Donc, what do I do now? Comme je l'ai dit, it's still a work in progress, mais j'ai quand même mis des stratégies en place dans ma vie et avec mes clientes pour qu'on s'assure de ne pas se retrouver dans ce genre de situation-là ou n'importe quel exemple hein, qui vous est arrivé dans votre vie personnelle ou professionnelle à vous. J'utilise mes exemples personnels dans ce podcast-là, mais je suis sûre qu'en ayant vos pistes de réflexion, planting some seeds, des petites prises de conscience, peut-être que tu as déjà retrouvé des épisodes ou des moments dans ta vie que quelque chose du genre t'est arrivé. Donc quoi faire, bref, pour s'assurer qu'on se ramasse plus dans ces situations-là qui, oui, peuvent amener des belles leçons, des, be des beaux apprentissages, mais on devrait pas être obligé de se rendre à une tank complètement vide ou à des blessures pour les apprendre ces leçons-là. Premièrement, je me schedule du me time. Alors quand je fais mon horaire, ma planification de ma semaine, à chaque week-end, je m'assure qu'à quelque part dans ma semaine, il y a du me time. Du me time, ça va ressembler à quelque chose de différent à chaque fois. Ça peut être par exemple un après-midi off complètement, que je m'en vais luncher avec mes grands-parents puis jouer aux cartes toute l'après-midi. Ça peut être un après-midi, encore une fois, que je prends de congé en plein milieu de la semaine et que je m'en vais passer du temps avec kids and babies dans mon entourage parce que ça, it fuels my soul de passer du temps avec des enfants. Ça peut être une soirée que je décide de finir plus tôt et je fais une méditation guidée qui est beaucoup plus longue puis je lis un livre qui n'a pas rapport avec la business ou le développement personnel. Donc le me-time peut ressembler à tellement de choses différentes, mais c'est du temps pour moi qui me fait du bien à mon mental, qui est une récupération soit physique et ou mentale en même temps, qui refuel mes batteries, hein, qui me refait une réserve d'énergie dans ma tank et je la planifie dans mon horaire au même titre que je planifie les coaching calls avec mes clientes, un rendez-vous chez le dentiste ou un entraînement. Juste de mettre dans votre horaire, de le planifier, ça peut être une couleur précise que vous mettez dans votre agenda pour que ça ressorte. Psychologiquement, tu le sais que dans ta semaine, tu vas prendre du me time. Il est là, il est planifié, il est en priorité. So there's no reason why you shouldn't do it. Parce que c'est souvent ça qui prend le bord en premier. Puis c'est l'erreur que je faisais souvent. « Oh, j'avais plein de pieds l'après-midi, off! » Mais j'ai une nouvelle cliente ou j'ai tel nouveau programme à faire, fait que je vais le faire parce que ça, c'est prioritaire. Mais non, « Your me time has to become a priority. » L'autre chose au niveau de ma récupération physique parce que oui, je continue à m'entraîner à fond, oui, j'ai encore des objectifs de performance, Ben, j'ai commencé à aller plus souvent me faire traiter. <rire> que ce soit avec mon ostéopathe ou avec mon masso-kinésithérapeute, j'essaie de garder une moyenne de un traitement par mois. Ce qui semble pas beaucoup, mais dans mon cas, et surtout que j'ai une blessure qui part, qui revient, qui part, qui revient, c'est quand même le minimum. Donc, de me planifier ces moments-là de récupération physique avec des professionnels, évidemment, mais ça m'aide à récupérer physiquement. J'ai rajouté des recess breaks dans ma journée. C'est quoi ça, ces pauses-récréations-là? Je fais soit du foam roller, du stretching, des exercices de mobilité, du animal flow, ou je vais prendre une marche. Moi, parce que j'ai un entraînement spécifique, précis, quand même intense, je ne calcule pas ça dans mes heures d'entraînement. Je calcule ça dans des récréations, des recess, des breaks de mouvement. Donc le fait de rebouger, c'est souvent en après-midi que je vais le faire, de rebouger, mais premièrement, ça me donne un break mental parce que je décroche du travail pendant quelques minutes. Deuxièmement, ça l'aide à ma récupération physique. En m'étirant, en faisant foam roller, en allant marcher, c'est toutes des formes de récupération active. J'en ai parlé tantôt dans mon exemple, j'ai commencé à appliquer la fameuse leçon du «listen and calibrate ». Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que je prends le temps de m'écouter, Comment va mon énergie? Comment va ma passion, puis mon feeling, mon inspiration pour travailler dans ma business? Comment je me sens au niveau de ma fatigue? Comment va mon humeur, mon attitude? Donc j'écoute ça, comment je me sens, how do I feel, mentally, physically. Et s'il le faut, je calibrate, j'ajuste mon plan de match. Par exemple, en septembre dernier, j'étais en mode faire mes tests de force dans le gym et être en lancement de mon défi Karmakin avec un cinq jours de défi gratuit. Les deux choses me demandent énormément de temps, énormément d'énergie. Donc, je me suis rendu compte que je me rapprochais encore une fois de whoop, avoir un petit breakdown émotionnel, whoop, avoir mal partout, moins bien dormir. So, I listened to my body et j'ai ajusté mon plan. Donc, au lieu de faire mes tests de force cette semaine-là, j'ai attendu puis je les ai faites après que mon défi gratuit soit terminé. Et c'était pas un échec, j'ai réussi à voir ça comme une réussite parce que j'avais écouté comment je me sentais And then I found another way to make it happen, sans que ça me laisse blessée, surentraînée, fatigué, épuisé. So listen and calibrate, c'est quelque chose que je me dis à presque tous les jours. J'ai rajouté aussi un espèce de flow différent dans les différentes sphères de ma vie, justement. Donc comme je disais tantôt de prioriser le «me time », prioriser du temps pour faire des choses que tu aimes, « that fuel your soul », Prioriser aussi les tâches dans ma business, pas toujours être en mode réaction, répondre à tout le monde, être constamment en train de checker mes commentaires, mes messages pour m'assurer que je réponds à mes clients, genre là, là. Non, j'ai appris que je peux prioriser d'autres sphères, puis quand je m'entraîne, bien je m'entraîne, j'ai pas besoin de vérifier mes messages en même temps. Quand j'ai un après-midi off, c'est un après-midi off, je reste loin de mon cellulaire. Pis je vous dis ça, c'est encore un work in progress. Hein? C'est difficile pour moi de suivre cet horaire-là toujours spécifique, surtout quand on est en période qu'il n'y a pas grand-chose de social ou d'événement à faire. So, on might as well work. Mais de prioriser les autres sphères de ma vie, ça m'a beaucoup aidé à mieux équilibrer le tout. Je vous parlais que je suis un people pleaser puis j'ai de la misère à dire non, c'est quelque chose que je pratique et que je pratique et que je pratique. Quand j'ai une opportunité ou quand je me dis que je devrais faire quelque chose ou que quelqu'un me demande quelque chose, évidemment, si ça me fait plaisir et que je veux le faire, c'est sûr que je vais dire oui. Mais s'il y a une hésitation ou si ça surpasse un petit peu les limites que je me suis imposées, ben je me pose la question, si je dis oui à ça, ben à quoi je dis non? Et vice-versa, right? Si je dis oui à intégrer un projet quelconque pour la business d'une autre personne, puis que ça va me prendre trois heures dans ma semaine de faire ça, puis habituellement, j'aurais dit oui tout de suite parce que j'ai peur de dire non, puis j'ai peur que les gens m'aiment pas si je dis non, puis je veux être la personne parfaite. Mais si je dis oui à ça, ça veut dire que je dis non à un trois heures autre. Peut-être que c'est un trois heures, justement, que je vais passer du temps avec ma soeur puis son bébé. Peut-être que c'est un trois heures que je prends pour aller prendre une longue marche en nature puis récupérer. Peut-être que c'est un trois heures que je prends pour travailler sur mon podcast. Apprendre à «set my boundaries » et dire non et me poser la question «if I say yes to this, what am I saying no to? » ça m'aide beaucoup à respecter mes boundaries et mes limites. J'ai aussi commencé à étudier, appliquer et m'auto-analyser sur tout ce est l'énergie masculine et féminine. J'ai parlé de ça en profondeur avec Sarah pour mon épisode numéro 4 du podcast « Go have a listen, it was such a great conversation», mais me rendre compte que j'étais toujours dans une énergie masculine très très «straight to the point», comme je disais tantôt «overachieve», «planifier», objectif. Oui, ça me sert dans certaines sphères de ma vie, mais si je balance pas ça avec mon énergie féminine qui est plus le flow, how am I feeling, la nature, le repos, ben ce débalancement-là, comme on en a parlé dans l'épisode 4, ça peut facilement nous mener à des burn-out. Donc c'est quelque chose que je travaille que je garde en tête. Une autre chose qui est super facile à faire, mais qu'on oublie puis qu'on sous-estime, c'est passer du temps en nature. Oui, ça va aider avec ton feminine energy. Oui, ça va aider avec ton me time. Oui, ça va aider avec ta priorité de passer du temps à faire autre chose au niveau de ton entraînement, genre aller prendre une marche en montagne. Mais au-delà de ça, the frequency, the energy que la nature vibe at, wow, that was really franklish, <rire> c'est vraiment l'énergie puis les fréquences les plus hautes qui existent. Même l'hiver, d'aller dehors, d'avoir le soleil sur toi, même si tu es habillé, de respirer l'air frais, de juste voir les arbres, de placer tes mains sur les troncs d'arbres, puis juste de « vibe with nature », c'est incroyable comment c'est puissant et que ça peut t'aider à refaire justement tes réserves d'énergie. Donc ça ressemble à ça, les petites choses précises que je fais depuis... Euh, depuis quelques années, mais surtout depuis quelques mois, et c'est incroyable à quel point de prendre du temps pour soi, de récupérer, de prendre une pause, de s'arrêter. Souvent, on pense que « ben là, je peux pas m'arrêter parce que j'ai tellement de choses à faire. Ben là, je peux pas me reposer parce que j'ai des gros objectifs à atteindre. Ben là, je peux pas prendre du temps pour moi parce que ça a l'air égoïste et je ne pourrais pas aider tous les gens que je veux aider. » Et ironiquement, c'est plutôt le contraire qui se passe. Donc, de « fuel your tank », de prendre du temps pour toi, ce n'est pas « selfish », au contraire, ça va te permettre d'être la meilleure personne que tu peux être, d'être the higher version of yourself, d'être en pleine santé globale awesome. Et tout ça va t'aider à atteindre tes objectifs, à aider les autres, à être la meilleure mère que tu peux être, la meilleure collègue, la meilleure prof, la meilleure conjointe, la meilleure femme, la meilleure personne que tu peux être. Donc j'espère vraiment que cet épisode t'en a appris un peu plus sur moi pour te montrer que we're all in this together, que ça te montré des exemples de peut-être Petits red flags ou signes à écouter au niveau mental et physique si jamais tu en ressens sur tous ces temps-ci. J'espère que ça t'a aidé aussi à avoir des stratégies concrètes au niveau de ce que tu peux faire à chaque semaine pour t'assurer d'équilibrer ce pilier-là, au moins de l'inclure un petit peu plus avec ta nutrition, ton mindset, ton entraînement. Et j'espère surtout que tu vas prendre action avec ces petites stratégies-là. C'est génial d'avoir des prises de conscience, like I always say, c'est la première étape à tout changement. Par contre, la différence va se faire vraiment dans l'action. Alors le but, c'est pas de tout faire dès demain, mais peut-être, choisis-toi une chose que tu peux faire à partir de demain, que tu peux intégrer dans ton horaire, dans ta journée, que tu peux travailler au niveau de ton mindset ou de certaines croyances que tu as. Focus on it and see the difference it makes dans ta semaine, comment tu te sens une fois que tu focuses sur cette petite chose-là. Mais assure-toi de garder en tête que le pilier récupération, que ce soit physique et ou mental, c'est important. Call it me time si tu veux. Commence par 5 minutes par semaine, mais assure-toi de prioriser ton moment de repos à toi. You'll see, it does wonders et ça va t'aider justement à n'en faire plus après, puis à les atteindre tes objectifs, à give back, puis à, comme j'ai déjà dit, devenir the most awesome version of yourself. Alors, je vais vous laisser avec un quote, as always. Le quote d'aujourd'hui, évidemment, ça match la conversation awesome qu'on vient d'avoir. Self-care is not selfish. You cannot serve from an empty vessel. Donc, de prendre soin de soi, ce n'est pas égoïste parce que tu ne peux pas servir et aider les autres si ton corps, ton vaisseau est complètement vide. J'aime bien utiliser le mot « tank » d'énergie, tu peux utiliser le mot « vaisseau », tu peux utiliser le mot « body » tout simplement. Mais garantis que you have to nourish and fuel yourself first si tu veux être capable de redonner et d'avoir « the awesome life that you want and that you deserve ». Donc sur ces dernières phrases, je te souhaite une belle journée, une belle semaine de récupération. N'hésite surtout pas à me contacter, que ce soit par courriel ou sur mon site karmakin.ca. I would love to get your feedback. Si vous avez besoin d'aide avec votre pilier récupération, faites-moi signe, ça me fait plaisir de t'aider avec mon expérience personnelle, avec ce que je fais concrètement avec mes clientes pour les aider avec ce pilier-là. And until next time, bonne journée, awesome!